0: Здравствуйте, дорогие друзья! 13 июня 2023 года, вторник, 10 часов утра в Башкортостане. Сегодня первый день новой рабочей недели, поскольку вчера был выходной, посвященный Дню России, ну а в нашем случае еще и Дню города Уфы. Поэтому в некотором смысле у нас новостей не очень много. Есть о чем поговорить по поводу вчерашнего празднования, но может быть еще кое о чем. Поэтому давайте в ближайшее время проведем вместе. Пишите реплики, пишите вопросы, оставляйте комментарии. Под нашими трансляциями в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Все это дело запущено, работает чат YouTube-трансляция передо мной. Соответственно, я жду вас с нетерпением. Плюс о добровольных пожертвованиях в пользу нашей редакции с помощью сервиса Бусти Я тоже должен напомнить, ссылка найдется в описании. Буквально вчера... Некий консорциум независимых СМИ российских, которые зачастую работают из-за границы, провели в этом смысле показательный марафон в течение всего дня шел стрим на сразу нескольких площадках, несколько десятков, насколько я понимаю, их участвовало, и собрали очень приличную сумму, по-моему, больше 20 миллионов рублей удалось в течение дня собрать благодаря пожертвованиям зрителей как из России, так и из-за рубежа. Но, правда, не обошлось и без эксцесса, когда один из... Так сказать, с позволения сказать, журналистов Russia Today пожаловался на площадку, которая позволяла собирать деньги с российских карт. Донат Pay, по-моему, называется, и сбор на этой площадке был заблокирован. Но, как говорят, в семье не без урода. Что ж поделаешь, в любом случае мероприятие удалось. Мы работаем на оригинальном уровне, поэтому, конечно, к этому присоединиться и не могли. Соответственно, у нас тут свои призывы, свои способы, будем так говорить, помогать нашей деятельности. Руслан Гельманов, салям Башкортостан. Салям и вам, Руслан. Легис пишет: Здравствуйте, Руслан, и вам того же желаю. В общем, все работает, поэтому давайте начинать. Ну, опять-таки, вчера действительно отметили праздники, так сказать. Мы уж сейчас рассуждать, наверное, и не будем. Хотя, почему нет? Давайте немножко порассуждаем. Ведь 12 июня – праздник для многих так и не ставший чем-то знаковым, а для многих до сих пор остающийся даже и непонятным по природе его происхождения. В первые 10 лет отмечание, так сказать, этого, этой даты. Он назывался Днем Независимости России, потом его переименовали в День России. И поводом для того, чтобы этот праздник возник, стало принятие декларации о государственном суверенитете тогда еще РСФСР в составе Советского Союза. Случилось данное событие в девяностом году, ровно за год до избрания первого президента России. И почти... Ну, даже не почти, а ровно за полтора года до развала Советского Союза в окончательной форме. Вчера некоторые специалисты напоминали, а в чем же суть была этой самой декларации, от кого объявляла суверенитет РСФСР. Хотя именно эта республика являлась центральной в Советском Союзе, и в столице именно РСФСР находилась столица Советского Союза. То есть можно ли было говорить о условном суверенитете вот, метрополии, если уж рассуждать в терминах империи? Можно было. Оказывается, поскольку речь шла о суверенитете республиканских органов власти, прежде всего съезда народных депутатов Верховного совета РСФСР, над э, органами власти общесоюзными и э, было указано в том документе, что решения союза вступают в силу на территории Российской Федерации только если власти Российской Федерации с этим соглашаются. То есть в этом смысле э, можно э, юридически и понятийно объяснить, э, в чем был смысл того решения и в чем был смысл все-таки этого праздника, пока он назывался Днем независимости. Сейчас э, понятно, что Это уже совсем не та история. Кто-то считает, что вообще в обозримом будущем этот праздник по тем или иным причинам может быть ну, либо перенесен на другую дату, либо отменен, либо еще как-то переосмыслен. Но, опять же, сейчас на данном этапе он пока остается в том виде, в каком есть, поэтому выходным днем и праздничным днем он до сих пор считается. Ну, а у уфимцы традиционно отмечают День города – я помню еще времена, когда эти даты не были совмещены. И, например, там 94-й, если год вспоминать, когда я был в первые дни города в Уфе, отмечался этот праздник 18 июня. И как бы мы понимаем с вами, что точные даты с привязкой к, ко дню, к часу, когда была основана Уфа, назвать сложно. Тут в итоге у нас идет совмещение сразу нескольких дат, и лишь бы было удобно и... Дешевле, видимо, чтобы как-то это можно было совмещать. Ко Дню России приурочили, как мы уже выяснили, день города. И плюс день рождения даже Салавата Юлаева. Об этом, впрочем, в процессе поговорим. Итак, что вчера произошло в рамках празднования? Открыли, во-первых, парк нефтехимиков в Черниковке. После ремонта, после реконструкции в некотором смысле. Уфа-1 пишет, что это случилось после того, как его отремонтировали впервые за 75 лет. Получается, с момента его открытия. Потратили на все это 400 миллионов рублей. Ради Хабиров отметился очередным постом, где он сфотографировался рядом с колонной, отметив, что он любитель этих самых колонн. Но, надо сказать, в данном случае... Все-таки не новодел, колоннада, которая на входе сооружена, она вроде как повторяет историческую входную группу, изначально имевшуюся на том месте, когда парк открывали первый раз. Значит, все работы закончены по благоустройству, запустили так называемую при этом первую очередь парка только, строителям там есть еще чем заняться, пишет УФА-1. Тем не менее, там уже гуляют жители, проходят мастер-классы, художественная экспозиция и фотовыставка, соревнования и детская программа. «Парк нефтехимиков не узнать. Это первое, что мне сказали сегодня жители Черниковки, когда мы его открывали», — заявил глава Башкирии Ради Хабиров. «Два года назад мы с ним обсуждали будущую реконструкцию. И вот результат. Мы сдержали обещание, привели в порядок парк и сохранили его самобытность». Он отметил, что в парке оборудовали детскую и спортивную площадку, тренажеры, организовали освещение, установили камеры наблюдения. Также, он, конечно же, не могу упомянуть, не упомянуть арку у главного входа, которая, по его мнению, получилась достойно. В общем, есть повод сходить, посмотреть. Действительно, парк был... Но уже в запустении довольно-таки давно. Я помню студенческие годы, 2002 год, гуляли в этом парке довольно часто, рядом проживая. И тогда уже это все казалось остатками былой роскоши, объекты инфраструктуры, объекты для развлечения в основном были уже либо утраченной полностью, либо работали едва-едва. И, в общем, мягко говоря, даже опасность представляли собой. Вот. (клышко) Дальше. Не обошлось без попыток заявить о себе громогласно на весь мир. Понятное дело, кроме уфимцев и наших местных СМИ, об этом никто и даже и не скажет. Приготовили самый большой в России Учпочмак именно в России, обратите внимание. Но КСТБ, который приготовили, оказался самым большим в мире. По крайней мере, по данным организаторов. Значит, с размером 115 на 106 на 123 сантиметра. Углы, точнее, как грани, получается, треугольника не самые одинаковые. Ну, плюс-минус одно и то же. Кастабей получил размеры 232 на 120 сантиметров. Это уже было в центральной части Уфы, у площади при ГКЗ Башкортостан. Фотографии, видео имеются. По данным корреспондента УФИ-1, 25 минут понадобилось уфимцам, чтобы съесть рекордного размера угощения. Первым кусочек отрезал министр торговли Алексей Гусев. Гигантские кастыбы, кстати, чуть не испортили в процессе приготовления. Переворачивать такое большое тесто оказалось непросто. По словам попробовавших его зрителей, блюдо получилось сыроватым. Ну, ладно, как говорится, в данном случае... Ну, хоть какое-то развлечение, почему бы и нет. Другое дело, конечно, что утверждать о том, что что что-то является самым большим в мире, просто так, не собирая комиссию и не регистрируя в той же книге рекордов Гиннеса, но дело такое, ненадежное, будем так говорить. Дальше. Не без ЧП, разумеется. В Уфе на Дне города возникла давка на фестивале блогеров, и такой был у нас вчера, Федеральные деятели интернет-искусств э, собрались э, на э, площади у «Конгресс-холла», точнее, будет сказать, э, в, в амфитеатре под «Конгресс-холлом». И вот здесь э, подробности какие. Значит, образовалась там давка. «Тысячи людей пришли на фестиваль блогеров, чтобы взять автограф у тиктокерши Миланы Хаметовой». Ну, видимо, все-таки молодежь хорошо знает. Сфотографироваться с юным блогером пришли в основном дети с родителями. Уже за час до начала автограф-сессии люди встали в огромную очередь, которая растянулась на весь парк. Как сообщал наш корреспондент, во время автограф-сессии образовалась толкотня, а некоторые родители и вовсе перекидывали своих детей через забор, чтобы миновать очередь. Трое ребят потерялись. Ну, надеюсь, нашлись. Об этом история умалчивает. Иначе бы об этом натрубили, как о случившемся ЧП. «Девчонки, которые получили автографы, говорили, что внутри жесткая давка. К тому же родители перекидывали своих детей вне очереди через забор, а потом их теряли. Ведущий предупредил, что если давка продолжится, автограф-сессию закроют», передает слова зрителей корреспондент. «После автограф-сессии толпе разоздавали подписанные открытки. В парке снова образовалась давка. Теперь уже ребята постарше сами лезли через забор для того, чтобы быть поближе. Соответствующие фото и видео прилагаются». Ну, в общем, в условиях, опять-таки, которые я всегда упоминаю, так или иначе, конечно, я бы задал вопрос блогерам, а вообще о чем вы сейчас трендите, как говорится, в своих блогах. Тем более, если говорить про ТикТок, который, в некотором смысле, в России не совсем работает, и вообще многие блогерские площадки ранее доступны, сейчас недоступны. Защищаете ли вы свой корпоративный цех, скажем, да, свои интересы, по-моему, нет, не требуете хотя бы того, чтобы э, власти пересмотрели решение, например, о блокировке Продуктов, Продукции, запрещенные, признанные экстремистской организацией Мета. Я имею в виду, конечно же, Facebook и Instagram. Ведь большинство блогеров раскрутились, получили широкую известность в этом самом запрещенном Инстаграме, как, например, Анастасия Ивлеева, которая тоже была на этом празднике вчера. И под вечер. Появилась информация, что она была в восторге и призналась в любви к Уфе и уфимцам, сказала, что Уфа — это любовь навсегда, и прочие дифирамбы озвучила. Конечно, в некотором роде приятно, но какой в этом смысл, пока не совсем ясно. Уфа-1 сообщает, что праздник был омрачен, ну, правда, не собственными мероприятиями, связанными с праздниками. Случилось ЧП. 23-летняя девушка сорвалась с высоты в пещере и получила серьезные травмы. Спасательная операция длилась 7 часов. Происшествие случилось в Киндерлинской пещере в Гафурийском районе, или Пещера Победы еще ее называют, Открыта эта пещера, я напомню, относительно недавно, уже, по-моему, в конце 70-х годов. Мне там, кстати, довелось побывать и действительно, и подойти ко входу в эту пещеру и передвигаться внутри довольно сложно. Поверхность неровная. И вот 23-летняя девушка упала с 6-метровой высоты. По счастливой случайности в пещере оказался сотрудник МЧС, который вызвал поисково-спасательный отряд. Но все это происходило не быстро. Причем находилась она не у входа, а аж в двух с половиной километрах от входа. Сама пещера протяженностью около 15 километров, ее глубина 128 метров. Спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты и расширили узость на пути транспортировки. Вот как сформулировали свою мысль в МЧС. Выяснилось, девушка была в пещере с несколькими людьми, они не были зарегистрированы в МЧС России и не имели специального оборудования. Когда группа обследовала пещеру, девушка сорвалась с высоты и получила травму головы и таза. Спасатели доставили ее до кареты в скорой помощи. Вообще, место, конечно, труднодоступное. На обычных легковых автомобилях можно добраться до деревни Ташасты Гафурийского района, и то преодолев реку Зелим вброд. А дальше примерно трехкилометровый участок, где может передвигаться только специальная техника, либо пешим ходом люди добираются, что, судя по всему, группа туристов и сделала в данном случае. Но, как говорится, нужно быть внимательными и осторожными, особенно в таком деле. Так, значит, я должен вам сейчас предложить небольшой видеофрагмент, который, ну скажем, нас переведет к более серьезной тематике. Дело в том, что в последнее время республика прозвучала, ну может быть не столь громко, как в 20 году в период событий на Куштау, но все-таки прозвучала в информационном поле, по ходу протестов жителей Южного Урала против золотодобычи. И вот на эту тему есть небольшой, ну или как, вполне себе серьезный все-таки фильм, который подготовили журналисты американского радио «Радио Свобода», которое сейчас, конечно, в России заблокировано. Давайте вот небольшой фрагмент вступительный посмотрим. И, скажем, тем самым я проанонсирую данную работу. Все-таки по поводу протестов в том же Темясово, по поводу этого народного схода, по поводу золотодобычи, таких вот серьезных документальных работ я до сих пор, по крайней мере, не встречал. И вот здесь хотя бы одна появилась. Опять же, если вспоминать события на Куштау, там было целый ряд фильмов, которые вышли после дам и вполне себе качественно эту историю преподнесли. А здесь нет э, таких работ, но опять же, какие времена такие работы. Но вот этот э, вариант все-таки я хочу вам предложить. Давайте буквально там 3 минуты посмотрим и после продолжим. Я добавлю э, своих мыслей по этому поводу.
1: да кальтидоное.
0: Здесь золото
1: и серебро, и все там. Вместе идет он.
2: Медный купорос. Да. Мертвая вода. Да. Это памятник на века.
1: Так и останется. Золото идет, та, и руда идет, медный Медный кальчидан. Мед, меди, мед, серебро, цинк. От отвала зимой, весной это, водами, как его называется, весенними. От снега, который Стал растает, вода, но... все омывает вот эту всю эту руду. Потом вот сюда на землю попадает. А эта земля, она, как это, здесь все на идут. На километров четыре, да? Да. Четыре-пять. И все здесь кусят траву. Речка-тональышка
2: потом туда и попадает от
1: этого воды. И корм нашим коровам, лошадям угу. на зиму ведут. Сейчас уже засыхать начал. А он оттуда вытекает вот, ну от друды, ну от этого Соль или че такой вот такой белый угу. сверху? Это так, извини. На рекультивации отдельные деньги должны сразу при начале открытия карьера и вложение должны сделать. Угу. Они себе только прибыль взять и карьер добывает золото, металл, драгметалл, вот эти двое, они входят в нашу сельскую территорию, нашим нашу территорию. А это мне чудится, что там дым какой-то есть или? Ну там работают. Сейчас у них контору
0: покажу.
2: Закончится озеро, и там буквально 500 метров через гору хотели открыть карьер. Он же не только вот этот вот хребет, он дальше, дальше, дальше он идет. Там красота вообще. С этой стороны золото. Вот Тубинск у нас раньше, во время Великой Отечественной войны, он треть советского золота давал, представляете? И вот в советское время здесь рекультивацию сделали. Видишь, здесь все ровненько, все красиво. Даже не видно, что здесь была золото добыча. Маленькие вот два коричка угу. и все. Угу. А там видела какие котлованы? Там все убито. Как добывали раньше золото, а как добывают сейчас. Те карьеры сравнить и вот угу. шахтный способ и вот такой. Угу. Тут взял, раскопал, добыл и бросил. Это Пожалуйста. А тут нужно э, шахты, рельсы, э, подпорки, все это, это Электричество. А тут просто забурился, сверху все выкопал, вывез, рекультивации ничего не надо, все бросил, э, фирма обанкротил и все.
0: Башкирская Швейцария любит говорить э, наши земляки соотечественники когда презентуют. Э, Наш регион для тех, кто к нам приезжает, не только из-за границы, но и из России. В том числе, ну, может быть, есть какие-то предпосылки для того, чтобы таким образом характеризовать наш регион. Действительно, он очень красив. И часть его территории уже успела пострадать от геолога не только разведки, но и разработки. И, соответственно... Есть риск того, что живописные и экологически ценные места могут пострадать еще раз. Вот, в частности, в конце фрагмента вы видели, как Ильдар Юмаголов рассказывает о золотодобыче у озера Толкас, которая произошла еще в период войны Великой Отечественной. Но та, та золотодобыча была закончена относительно цивилизованной. И сейчас жители боятся, что может произойти то же самое, но в гораздо более плохой форме, без достойной рекультивации. Опять же, если верить собственным глазам и наблюдениям, есть все основания полагать, что действительно легко может произойти именно так. А озеро, называющ... называемое в народе жемчужина Южного Урала», оно может пострадать раз и навсегда. В общем, любопытная история, важная история, поэтому рекомендую, посмотрите, поставьте свои лайки, напишите комментарии. Поддержим наших олег так, Михаил Кодяков уточняет, о, в сумме в итоге собрали больше 35 миллионов рублей для политзаключенных в ходе вчерашнего марафона независимых СМИ. Очень хорошо, прекрасно. То есть я отстал, получается, в плане информированности на эту тему. Видимо, под вечер все-таки сумма уже произошла, Все, даже самые оптимистичные ожидания. Еще в первые часы ведущий утренней части этого марафона Александр Плющев говорил, что действительно, Темп сбора поражает в хорошем смысле этого слова. И вот такие вещи, надо сказать, внушают определенный оптимизм. Вот. А Я, соответственно, буду двигаться дальше. Должен сказать, что сегодня у нас в планах и программа «Аспекты мнений». В гостях этой программы будет уфимский активист, Альберт Рахматуллин, человек, который активно себя проявляет в сфере ЖКХ, будучи одним из отцов-основателей движения «Стоп» Баш-РТС. В общем, мне кажется, есть о чем поговорить. В этом смысле уфимские активисты тоже себя проявляют порой не хуже, а иногда даже громче, чем активисты башкирского «Зауралья». Хотя, опять-таки, в этом смысле я, конечно же, считаю, что все молодцы в э, своем роде, на тех участках, на которых люди эту самую активность проявляют. Так, ну, возвращаясь немножечко к тому, с чего мы начинали, к вчерашним мероприятиям. Башинформ, что важно, обратил внимание, что Хабиров, глава республики, возложил цветы к памятнику национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Вот он не мог пройти мимо этой информации на фоне того, что часто, опять же, активные жители начали подозревать руководство региона в том, что память о Салавате-Юлаеве целенаправленно стирается, и начали версии озвучиваться такие, что даже памятник не начинают реставрировать, потому что решили его полностью утратить. А даже если начнут якобы реставрировать, то снимут с постамента для того, чтобы его туда даже не вернуть. Но вот, Символический жест руководства республики. Здесь я вижу на фотографии, собственно, главу региона, руководителя его администрации, мэра Уфы Мавлиева, председателя Горсовета Васимова. Тут представитель президента Касьянов и другие официальные лица, как принято говорить, идут к памятнику Салавату Юлаеву и возлагают цветы в честь его дня рождения. Ну... Этот сигнал можно воспринимать как, наверное, все-таки определенное не только дань уважения, собственно, к герою, но и сигнал для тех, кто начал э, по этому поводу переживать. И предполагать самые негативные сценарии и вплоть до очень даже конспирологических. Но я уже озвучил, да, о чем речь. Какие стали теории выдвигаться. Будем надеяться, что так не случится, и все эти предположения останутся лишь предположениями. На аспектах вышла информация, что 19 июня русская православная церковь презентует Библию. Ну, не просто так Библию, а на башкирском языке. Удивительно, конечно, для чего это нужно, кому это нужно. Ведь если есть желание прочитать Библию, можно, как говорится, в каноническом изложении, ну, хотя бы русскоязычном, да, прочитать. Но э, даже с учетом того, что это очень большой труд, а Библия – это... Ну, Огромное произведение, если собрать все ее тома, и непростое с точки зрения лингвистики, но однако же специалистам это удалось. В митрополии Башкортостанской отметили, что в конце 2015 года еще Институт перевода Библии и Российское библейское общество начали сотрудничество с целью соединить переводы на башкирский язык Ветхого и Нового Завета в единую Библию. То есть переводы были уже, это не заслуга последнего времени и ученых, тех, которые занимаются деятельностью сейчас». Оказывается, изданные ранее книги переводились на башкирский язык на протяжении более чем 20 лет разными специалистами двух библейских организаций. Чтобы свести воедино все книги Библии, была проведена огромная работа по унификации библейских терминов, по стилистическому редактированию всех текстов. Был создан обширный научный аппарат, который состоит из вступлений к каждой книге. Голосария, комментариев, географических карт, библейских мест, таблиц, мер и весов даже. Презентация планируется в Уфимском научном центре РАН на проспекте Октября, 71. Начало презентации в 15 часов, 19 июня. Еще раз напомню, если вдруг интересно, можно посетить. Так... Паруфы пишут о том, что происходит в Уфе, причем в данном случае очень любопытно пишут, поскольку удалось пройтись по многим знаковым местам по городу вместе с чиновниками. Посетили они четыре места от монументальной набережной до ламповой Черниковки, как они ее охарактеризовали. Значит, отправилась корреспондентка пруфов Ирина Мельникова и вместе с Ратмиром Малиевым и другими чиновниками на местах событий пообщалась, пофотографировала и соответствующий репортаж опубликовала. Значит, первой локацией путешественников стала набережная Уфы. Встретил там э, группу Рустам Хазиев, начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителя. О как! Именно он отвечает за развитие туристической привлекательности Уфы. Первое, что мы заметили, новые спортивные дорожки, по которым бегали спортсмены. В центре детская игровая зона, которой так не хватало раньше со стороны спуска с зона кафе и вот здесь есть отдельный вопрос к строителям набережной, как известно, при Хамитове на нее было потрачено около 11 миллиардов рублей, я, кстати, про 12 помню. Однако даже не были предусмотрены места для торговли и сейчас тем же спортсменам, например, по утру даже негде пить воду. Так, по поводу общепита здесь сказано, что проторговано уже аж 30 с чем-то площадок, но Из них предприниматели на сегодняшний день выставили только 16 нестандартных торговых объектов. Так, будут ли еще облагораживать набережную, задалась вопросом корреспондентка. И тут ответ. Уфа выиграла федеральный туристический грант на сумму 215 миллионов рублей. Башкортостан вышел одним из победителей. В этом году мы планируем реализовать этот проект. Он подразумевает обустройство туристического центра. Ну, в общем, тут даже объекты туристической навигации упоминаются, которые разработаны в студии Артемия Лебедева. Фотозоны, световые инсталляции, и все это здесь обещают сделать. Как вы думаете, набережная Уфы станет такой же, как в Казани? Вопрос. На что отвечают следующим образом? Я считаю, что наше будет лучше. Но сами видите, нужно время. Все делается потихоньку. Бывают ошибки, без них никак. Потенциал у нее большой. Набережная у нас трехуровневая. После Возле монумента дружбы есть речной порт, откуда курсируют теплоходы. В другие года они находились в другом месте. Это было небезопасно. В этом году около монумента стоит специальный киоск, где люди могут купить билет. О, какое чудо. Билет могут купить. Теплоходы у нас лишь в большую воду в мае заходили. Неужели есть смысл держать билетную кассу? И сейчас а дальше. Октябрьской революции, выяснили: в очередной раз, правда, уже выяснили, потому что раньше выясняли, что улица не будет полностью пешеходная, она лишь частично пешеходная, там идет реконструкция которые судят проезжую часть, расширят тротуары, но проезд транспорта там сохранится, как это было сделано, например, на некоторых центральных улицах Москвы, в результате чего пешеходы выиграли, а автомобилисты особо не проиграли. Хороший, кстати, подход в этом смысле, как бы компромиссный вариант, и вроде как все довольны и должно работать хорошо, если это, конечно, хорошо будет реализовано. Вот. Дальше погуляли они, получается, в Черниковке резко перебрались туда и побывали в том самом парке нефтехимиков, о котором мы говорили с вами выше. Тем временем Сабантуй же идут в республике. И, например, в одном из районов глава объяснил, почему Сабантуй теперь – это военно-патриотическое мероприятие, а никак не праздник урожая. Вот так вот «Дожили» называется Руководитель Белорецкого района опубликовал соответствующий пост. Он пишет, «В этом году районный Сабантуй прошел в новом формате. Его смысл стал более широким. Теперь это не просто праздник окончания полевых работ. Это, прежде всего, патриотическое мероприятие, объединяющее всех нас. История показала, что сила россиян — единстве, дружбе и взаимовыручке в наших детях, которые любят свою страну и гордятся ею. Горе объединяет. Пройдя через боль и потери, люди становятся лучше, добрее, терпимее, благороднее. Жители всех поселений Белорецкого района сплотились и оказали огромную помощь мобилизованным солдатам и семьям, сказал он. А журналисты пруфов соответствующие фотографии приложили. Кругом символика, кругом форма оружие, может быть и такое, знаете, бутафорская, но все-таки милитаристская тема во главе угла. И никаких вам э, снопов с пшеницей, никаких плугов, ничего такого. Извратили даже такие народные и многовековые традиции. Доброе утро, друзья! Всем привет из республики Спрске. Так, ну, я думаю, что речь о Сербской республике. Да, это вот комментарий у нас в э, чате. К сожалению, не могу похвастаться знанием э, написания названия республики вот на, таком, э, на таком языке. Поясните, пожалуйста, Волмер cx 250 правильно ли я вас понял. Но ну, в любом случае приятно, что нас смотрят, в том числе и за границы. А, мэр Мовлиев дал еще обещания дополнительные уфимцам на дне города. Об этом пишет уже издание ⁇ Медиакорсеть ⁇ Он обратился к ним с поздравлением. Ну и давайте вот с помощью этой публикации мы каким-то образом подведем итог всему тому, о чем мы сегодня с вами говорили. Госслужащий напомнил, что башкирская столица готовится к своему юбилею 450-летнему. Остался год всего, да? Он поблагодарил горожан за вклад в развитие города, за активность, за неравнодушие. Помимо этого, Мавлеев пообещал, что город будет становиться краше и привлекательнее. Вот, обещание именно в этом его и заключается. Город будет становиться краше. Будьте в этом уверены и не сомневайтесь ни секунды. Но, а если мы, конечно, будем вспоминать какие-то безобразные совершенно примеры точечной застройки, у нас вовсю продолжается строительство высоток, например, на месте АКФ и огос то можно, наверное, где-то и посмеяться или даже горько заплакать по поводу того, насколько УФА становится краше и привлекательнее. Не справились наши чиновники, если верить в то, что они пытались бороться с этой самой застройкой искренне, то им этого сделать не удалось. Есть версия некоторых наблюдателей в этой истории, которые считают, что борьба уфимских чиновников и чиновников администрации главы она была здесь на самом деле не настоящей такой, знаете, бутафорской, опять-таки, для того, чтобы отвести внимание, для того, чтобы сделать вид, что э, чиновники выступают на стороне городского сообщества. Может быть, это не так. Может быть, на самом деле они пытались э, ситуацию разрешить. Но вопрос остается открытым. Э, ведь э, принимали решение, пусть не нынешние городские руководители, но те руководители, которые были туда поставлены уже при нынешнем э, управленческом аппарате Радия Хабирова. Возникает вопрос, а что за люди работают в этой самой команде? Каким образом происходит подбор кадров? Они а не задумываться ли уже все-таки о кадровой политике в конце концов? Сколько на эту тему сказано, обсуждено уже за эти сколько уже почти пять лет? Представьте себе, скоро, скоро будет пять лет, как команда Радио Хабирова в том или ином виде уже присутствует в нашем регионе. Ну что ж, Я буду закругляться, так или иначе, основные события, наверное, ждут нас уже сегодня, ведь позади выходные дни. По воззримому будущему таких выходных праздников особо не ожидается. До лета, как ни крути, и возможно, что событий на региональном уровне будет не так много. Так или иначе, завтра важнейшие события, Печальное событие нас ждет, о чем мы будем говорить, безусловно, это вынесение приговора Лилии Чанышевой признанный заранее без решения суда экстремистской и террористской. Штабы давно уже заблокированы, закрыты и ликвидированы, все понятно. Но вот завтра суд будет озвучивать свое решение. Утром также я с вами надеюсь пообщаться в нашей утренней программе «Аспекты республики». Ну а впереди «Аспекты мнений» с Альбертом Рахматуллиным. Не пропустите. Хорошего всем дня. До свидания.